0: Efésios 1, 11 e 12 Diz a palavra do Senhor Nele digo, no qual fomos também feitos herança Predestinados segundo o propósito daquele que faz Todas as coisas conforme o conselho da sua vontade Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Que esta palavra abençoe ricamente todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Senhor de Senhores, Rei de Reis, Tu já tomaste sobre ti o castigo, a dor, a maldição e por tuas chagas já fomos sarados. Tu és o Deus do impossível. E certamente através da palavra nós poderemos ver e veremos o que é a nossa fé em ação. A fé viva, a fé que vence. Sim Deus, eu creio, por isso Senhor eu te peço, usa-me usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha vida, o meu coração, a minha mente, todo o meu ser, e eu te peço, Senhor, que eu diminua neste altar, para que tu cresças no coração de todos, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém, muito obrigado, meu bispo amado. Meus filhinhos na fé, meus filhinhos na fé, meus irmãos em Cristo Jesus, Hoje é a última quarta-feira de 2021. O Senhor, lá atrás, na passagem do ano, nos disse que este seria um ano de restauração. E nós estamos buscando a sabedoria do Altíssimo para entender agora o caminho até o dia 31 queremos a sua inspiração, queremos a sua revelação, porque a palavra profética dizia que do altar seria um rio, primeiro um filé e depois as águas chegariam aos tornozelos, depois aos joelhos, depois a cintura e finalmente eram águas profundas. E caminhavam para o oriente até chegar ao mar morto e daí esse mar tinha vida. Esta foi a experiência que vivemos. Então, por que, que nós acreditamos na palavra profética? Porque nós somos um povo que tem uma identidade espiritual. E eu acredito que o povo de Deus aí fora, que não conhece a, gra a graça do Senhor, vive uma crise de identidade. As igrejas estão em lutas, pois não sabem o que, que é igreja. Qual é a sua missão? E na pandemia nós vimos isto? Muitas igrejas fechando as portas, muitas igrejas sendo esfacelada, muitas igrejas, esfaceladas, muitas igrejas aos pedaços, porque não tinham identidade. Eles achavam que uma pandemia, porque não foi a pandemia de um vírus, foi a pandemia do medo, que foi instalada no nosso país. Então, o que aconteceu com os cristãos do Brasil e do mundo? 60% abandonaram o Senhor Jesus, 60% foram envenenadas pelo medo das notícias, notícias que para mim são inescrupulosas, 24 horas por dia geraram uma psicose em massa, não né? Brasil todo se curvou, todo mundo deixou de acreditar no amanhã, 60% não voltam mais às igrejas, então isso é uma psicose em massa. Então, você está no ministério que o evangelho tem uma grande, um grande significado. Nesta igreja, dizer que somos crentes é algo muito precioso e é fundamental para a nossa vida. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Diga, eu sou um crente em Jesus Cristo. Isto é, isto é masterpiece, isto é a pedra preciosa e fundamental da nossa vida. Então, hoje existem, e eu tenho que lhe explicar isto e mostrar estas verdades. Há evangélicos que estão vivendo um espectro muito amplo de vida que não está na Bíblia. Cultos do pula-pula. Cultos de saltos, culto do boneco de corda, culto da unção do peão, culto em ambiente de boate, culto das gargalhadas, culto da unção do leão, óleo derramado, sal, óleo, pimenta, sacudimento, correntes, ídolos. Então, isto é tudo carne. Deus não pode estar num lugar assim. A presença dele não impacta as igrejas, por quê? Porque as igrejas têm uma crise de identidade. Não sabem quem é Jesus, não sabem qual é a missão nesta terra. Então, hoje, isso está na internet, não estou falando algo estranho, nem distando todos nós. Na internet tem cultos que imitam o latir de cachorro, o rugir do leão, chiam, derram roncam, gritam, e depois dizem, eu sou evangélico, isso na realidade são heresias, são altares que o homem constrói para si mesmo, outro dia eu estava num lugar público a minha esposa, uma senhora se aproximou de nós, muito ofegante, e disse, Apóstolo Miguel Anjo, eu disse, olha eu sou de uma igreja tal, mas a minha igreja perdeu fogo, a minha igreja perdeu o calor e agora o meu filho que é uma pessoa muito conhecida no mundo evangélico só ouve e participa das vossas mensagens porque eles dizem, o Miguel Anjo está pregando a verdade, é o único que está fazendo isto Isso não fui eu que falei não fui eu dando honra a mim honra é correta quando alguém te dá honra então Martinho Lutero o grande reformista disse que o coração do homem é uma fábrica inexorável de ídolos hoje se fabricam bezerros de ouro do século 21 hoje você vê um evangelho impositivo de sacrifícios hoje você vê um evangelho segregacionista só nós, só nós então quando Jesus não é o centro do culto, não há qualquer esperança das pessoas, terem alguma manifestação de Deus, porque Ele não é o centro do culto, nós somos cristocêntricos, nós acreditamos que é Cristo e nada mais, só Jesus, only Jesus está traduzindo o nosso tradutor reverendo de Paula, e o Omar em espanhol, só Jesus, então, amados, algumas igrejas, nos últimos tempos, têm abraçado, o catolicismo romano, líderes, protestantes, evangélicos, têm se voltado, para Roma, e ainda postam, nas mídias sociais, pensam, que é o mesmo Deus, pensam, que a igreja de Roma, adora o mesmo Deus, que nós adoramos, os evangélicos, e não é verdade, Acredito no movimento chamado carismático. Então, para muitos hoje, ir a Roma parece algo que está abafando. É muito triste você ver um líder evangélico, uma pessoa de grande expressão nacional, lá na Catedral de São Pedro e em reuniões com o Papa. É muito triste isso aqui. Então, é uma crise de identidade. E você sabe que isso é errado. Eu vou lhe dizer, movimento carismático que? Como se Roma respeitasse os evangélicos, Roma não respeita os evangélicos. O Papa não é a cabeça da igreja no mundo, ele é a dor de cabeça, mas não é o cabeça. O cabeça é Jesus. Então a chamada igreja está como uma colcha de retalhos, cheia de remendos sem identidade, mistura um pouco da Bíblia com esoterismo, sem discernimento espiritual, não tem um cristianismo teológico, são cheios de ideologias, cheios de emocionalismo, a maioria dos cultos hoje são cultos místicos, toleram tudo, eu estava falando com um diretor que fechamos ontem, o novo contrato como um dos canais, com Brasília, estava me dizendo, o que, que me importa a mim, aliás, da milagro, que me importa a mim, é a vossa imagem, mas é acima de tudo o conteúdo, é o conteúdo, o que transforma, não é blá blá do altar, o que transforma é a, prega, a palavra pregada, com precisão, com unção, com revelação, então, o mundo está dizendo carismático, vamos ser um vamos ter unidade vamos ter tolerância mas como? como eu posso andar de mãos dadas com alguém que adora ídolos e que diz que Maria é a intercessora é a coautora da salvação o senhor sabe que isso é absolutamente equivocado não existe o salvador é o senhor só ele derramou o seu sangue só ele foi a uma cruz, só ele foi sepultado e ressuscitou, só ele está sentado no trono, então quando você foge desta direção, você vai abraçar caminhos errados, e eu vou lhe dizer, o, o sábio Salomão disse que há caminhos que ao homem, parecem certos, parecem de luz, mas ao cabo deles são caminhos de morte, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, Mateus 12, 25 diz, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Você percebe aqui que o que se passou agora neste período de pandemia foi exatamente, foi um reino dividido foram igrejas divididas, uns criam, uns não acreditavam, não, tem que ficar em casa, chama a polícia, prende o pastor, você vê, eles perderam a noção da essencialidade da igreja, sem igreja não há salvação, não há pregação, não há revelação, Cristo criou a igreja para se manifestar nela, e através dela, então meus amados, Lucas 12, 52 e 53 diz, porque daqui em diante, estarão cinco divididos numa casa, três contra dois, dois contra três, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra a nora, nora contra a sogra, né? Então divididos, casa dividida não subsiste, igreja dividida não subsiste, e as pessoas que estão aí fora, essas pessoas, 576 mil, que nos acompanharam no Facebook, 270 mil pelo Instagram, 1 milhão e 100 pelo YouTube, 480 mil visitas ao nosso site, 10 milhões pela TV Bandeirantes, 12 milhões pela rádio durante um ano. Então, esses milhões, milhares, meio milhão, essa gente anda em busca de quê? De consolo, conforto, resposta às suas necessidades, que se lhe mostre um caminho seguro e não oferecer a pessoa apenas um vidrinho de óleo, um pacotinho de sal, isso não resolve, isso não transforma, isso não é vida espiritual, 1 Coríntios 1,13, ele disse, acaso Cristo está dividido? Pode uma igreja ter 60% do povo que não volta, isto é uma divisão, pode Cristo estar dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Diz, está Cristo dividido? não, então a teologia moderna se transformou numa grande heresia, e onde há heresia, isto é mortal, isto é tragédia, um irmão me mandou um vídeo, de um líder muito importante na nossa cidade, sentado no seu altar, Sentado no seu altar e no púlpito, um político, o mais antagonista do Rio de Janeiro, aquele que é mais contra a Igreja de Jesus, pregando, dizendo: olha, nós acreditamos em vocês, vocês são nota 10, são show, porque. Depois vai para a Câmara lá em Brasília e cria leis aborto, droga, aceitação do mundo, de ideologias. Amado, eu, eu fiquei chocado, porque a concepção que eu tinha desse homem, desse líder, é de um homem que tem realmente temor de Deus. Então, eu estava fazendo naquele momento da igreja, dos seus pastores, o quê? Uma grande heresia. Uma coisa é você ter no altar um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, um político que é de Deus está no lugar que Deus o colocou, foi Deus que ungiu nas urnas, para a pessoa seria vida, a conduta da pessoa é inexorável, é uma vida de conduta cristã, aí é uma história, agora o indivíduo que tem oposição a Deus, é contra Deus, é a favor do aborto, é contra a ideologia de gênero, é a favor de drogas, amado, subindo um púlpito, eu preferia a morte, Então, você sabe o cuidado que eu tenho com a obra de Deus este altar, os bispos que sobem a este altar, os pastores? Nós somos como os irmãos de Bereia. Em Atos 17:11 diz: ora estes de Bereia eram mais nobres do que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, com vontade, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim então este é o povo da Cristo vive uma vez um pregador me perguntou, mas vocês mantém uma hora de pregação na igreja, como o povo não sai, não se levanta, não vai embora da igreja, não, Às vezes nós terminamos uma hora, uma hora e dez e o povo ainda diz oh porque isto é alimento de Deus isto é revelação do Senhor isto é o Espírito falando à igreja então examinar as escrituras para ver se é mesmo assim, para ver se o que dizem é verdade, você sabe que a verdade sempre vence, qualquer teste, qualquer provação, a verdade sempre vence, a verdade o que é apóstolo? É a palavra de Deus, e a palavra quer ser examinada, a palavra quer ser examinada, cuidadosamente, cuidadosamente, 1 Tessalonicenses 5,21 diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Eu tenho que julgar, eu tenho que dizer é verdade, não é verdade. 1 João 4,1 disse, amados, não descreta qualquer espírito, provai os Espíritos se procedem de Deus, que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então a verdade vence. A verdade liberta, liberta das mentiras, do erro. Quando você diz, tolerância, temos que ser tolerantes com todo mundo. Olha, todo mundo é todo mundo, a igreja é a igreja. Se Deus diz não, eu não posso dizer sim. Se Deus diz sim, eu não posso dizer não. Eu não posso lutar contra a palavra de Deus. Então, vamos lá pensar juntos quando você começa a tolerar tudo, isto é um erro, é a morte da sã doutrina, porque se há ministérios que vendem Jesus como um sabonete, como óleo, como uma rosa, com comércio, com mercantilismo, sal, óleo, essas coisas, então, amados, é, é por isso que eu lhe digo aqui com muito temor, há pessoas que se dizem cristãs que não têm ideia no que creem, não tem ideia não tem ideia porque se a pessoa anda na carteira com o um vidrinho de óleo e acha que ali está a solução está a um unção de Deus é como um romano que tem uma estátua em casa e acha que ali está Deus então a Bíblia para eles, para esse mundo que não tem identidade cristã não é um guia da verdade e a Bíblia para nós é um guia da verdade, nós temos que seguir os fundamentos da Bíblia, os alicerces da Bíblia, e eu sei, e lhe digo isto com muito temor, que eu tenho sido um problema para estes ministérios falsos, Por quê? Porque o nosso ministério ensina a Bíblia, crê na Bíblia, ensina a sã doutrina, ensina o que é verdadeiro, o que é claro, o que é inerrante, o que é, infalível a igreja é definida pela bíblia não é definida pelo homem, a igreja é definida pela igreja, então eu volto a dizer amados nós estamos nos aproximando do final de ano do, a chegada do novo ano estes valores de identidade têm que ser muito fortes no nosso coração eu tenho dito aqui no altar, a igreja não é de homens é de Deus Igreja não é uma instituição humana que eu possa abandonar, vir, voltar, deixar de vir, de vez em quando eu venho, depois não venho, um dia eu amo a Deus, um dia já tenho ira contra Deus, não. Atos 20, 28, Paulo diz isso, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear diz, a igreja de Deus, foi ele que a comprou com o seu próprio sangue. Então nós estamos aqui, o nosso preço foi caro, amado. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Foi ele que tomou a iniciativa. Então, o nosso ministério não é edificado por relações humanas, por esperteza ou engenharia, ou engenhosidade de homens. Não. 1 Coríntios 2, ele diz assim, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciamos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou com sabedoria porque decidi nada saber entre vós Não a Jesus Cristo e este crucificado foi com fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós a minha palavra é a minha pregação a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas a minha pregação foi a demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé, não se apoie em sabedoria humana para que a vossa fé, não se apoie no vidrinho de óleo, no sabonete ungido, no sal grosso, não sei de que de Jerusalém, não, para que a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria humana e sim, no poder de Deus eu decidi, nada saber entre vós Paulo tinha uma filosofia para mim é Cristo mais nada, porque se você começa a abrir uma brecha, vão entrar falsos ensinamentos, vão entrar heresias, você tem que bloquear isso aqui, Atos 17, 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem, então, eu não posso imaginar que tendo aqui uma estátua que foi feita, de pedra ou de ouro ou de, de bronze pela imaginação do homem, imagina que é uma divindade porque os senhores sabem que atrás de todos os ídolos tem um demônio que quer roubar a glória de Deus Isaías 42 outro, 8 eu sou o senhor e este é o meu nome minha glória pois não a darei a outrem, nem a minha honra as imagens de escultura Deus não divide, amado, eu posso me emperequetar como quiser, se não for Deus em primeiro lugar, não funciona, a igreja não funciona, porque nós temos uma única estrela, que é a brilhante estrela da manhã, que é Jesus Cristo, e tem que haver muito cuidado, porque é uma tentação, que o pregador pode sentir, de achar que é ele que fala, e que é a conduta dele que muda as pessoas, e não tem nada, absolutamente nada disto, Jeremias 2.11 diz, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, então sal, óleo, fogueira, correntes, isso não tem nenhum proveito, eu não posso trocar a Deus a vida da fé por coisas que não têm nenhum proveito, nenhum valor, nenhum significado. Jeremias 13,16 diz, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele mude em sombra de morte e reduza a, a escuridão, é isso que o mundo está vivendo, por isso eu acredito em algo poderoso, nesta palavra profética desta sexta-feira, porque o mundo está na sombra da morte, o mundo está na escuridão, está na escuridão, 17.12 de Jeremias diz, trono de glória enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário, então a igreja, o santuário é um trono de glória, eu não posso vir para aqui de chinelo havaiana, shortinho, calça rasgada, no altar, bota estar. não pode, mas Jesus se vestia com uma roupa tão preciosa que os soldados quiseram dividi-la, os sacerdotes do antigo testamento se paramentavam de forma digna então nós temos que entender que o lugar do santuário é um trono de glória não um encontrozinho que nós temos aqui para ver quem é dizimista ofertando, é um trono de glória João 7,18 diz, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou Esse é verdadeiro E nele não há injustiça O que eu quero é a glória de Deus na nossa vida A glória de Deus na nossa saúde A glória de Deus nas nossas decisões A glória de Deus nos nossos passos de fé É esta glória que eu quero A dele 12.43 disse: Amar ao mais a glória dos homens Do que a glória de Deus É assim que a sociedade está vivendo Apocalipse 411, tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas então veja lá, aquele que é digno, aquele que tem glória tem honra, depois tem gente que diz, olha, eu vou jejuar 41 dias, se Deus não me responder eu rasgo a Bíblia, eu nunca mais volto à igreja eu deixo de dizimar, deixo de ofertar quero saber nada de igreja amado, é interessante eu já lhe disse quando João no livro do Apocalipse naquela visão, quando ele se deparou com Jesus, né, a glória de Jesus, uma espada que saía da boca os olhos de fogo, o cabelo branco, aquela imagem do juiz poderoso o que, que aconteceu com João? ele caiu como morto os sacerdotes do antigo testamento quando a nuvem de Deus estava no tabernáculo eles caíam porque a carne não se sustenta diante da presença gloriosa de Deus então é indiscutível a igreja do Senhor Jesus a igreja é de Cristo o maravilhoso Cristo foi ele quem disse em Mateus 16,18 eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno sobre a minha igreja, sobre a pedra, a pedra rocha fundamental, a pedra fundamental, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem as portas do inferno, nem a Covid, nem as indignidades que nós vivemos hoje na nossa sociedade, não podem destruir algo que foi feito por Deus. Então, eu vou lhe dizer, estamos caminhando para os últimos minutos, sim, temos mais 10 minutos, é, uma coisa que eu aprendi há muitos anos, aliás, eu, eu aprendi isto há quase 50 anos, quando eu dei o primeiro passo de fé numa igreja, em Portugal, eu nunca quis competir com Jesus, Deus que me livre, Deus que me livre, competir com Jesus, jamais, ah ele jejuou 40, vou jejuar 41 ele fez, eu aconteço não, eu estou aqui pequeno o mínimo, sou o pior dos apóstolos do mundo sou carne, minha carne é fraca e eu não quero competir com Jesus eu quero que ele seja falado anunciado e glorificado através dos meus lábios, mas a glória e a honra são dele pastor então de 0 a 10 o que, que o senhor é nesta igreja? 0 você só está aqui esta noite, temos muita gente aqui na última quarta-feira, você só está aqui por Ele, foi Ele que te atraiu, foi Ele que te trouxe, foi Ele que te incomodou durante o dia, pelo Espírito Santo, esteja na igreja, envolva-se, participe desse último culto, de quarta-feira, então, eu não quero chegar ao final do meu ministério, e da minha vida, dizendo, vejam o que eu fiz irmão. Veja o que as minhas mãos fizeram. Eu não quero. Nunca quis competir com Jesus. Aliás, o livro de Daniel, explica isso, Daniel 5:18 Diz, ó oh, oh, rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Diz que Deus deu a este rei. Vem atrás, amado. Deus deu a um rei chamado Nabucodonosor o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Versículo 19. Por causa da grandeza que lhe deu... Olha só, quando Deus opera... Povos, nações, homens de todas as línguas... Tremiam e temiam diante de Nabucodonosor. Agora veja o poder deste homem. Ele matava quem queria, quem queria deixava com vida a quem queria exaltava e a quem queria abatia, veja o poder que Deus deu a este homem, versículo de número 5. quando porém chacayon tarabala guarda esta palavra quando porém o seu coração se elevou quando ele levantou o nariz quando a soberba tomou conta dele, porque dizia, eu mato filho deixo viver eu tenho glória, eu tenho grande. Só que ele esqueceu que ele tinha esse poder todo dado por Deus. Quando, porém, o seu coração se elevou. Você sabe, todas as vezes que você vira uma pessoa soberba, saiba de uma coisa. Tem ruína logo após. Diz quando ele elevou o seu coração, o seu espírito se tornou, olha lá, soberbo e arrogante. Quando ele deixou de dar glórias a Deus, quando ele deixou de reconhecer que o que era, era por Deus e pela graça, ele foi derribado do seu trono real, passou dele a glória, ou seja, Deus tirou o candeeiro da unção, foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais, a sua morada foi com os jumentos, montei, passou a morar com os jumentos deram-lhe comer erva como os bois, orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que, até que, ele conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer ele constitui sobre ele, Então veja, um homem que tinha a grandeza que este homem dada por Deus, de repente o coração dele foi feito semelhante aos todos os animais, começou a comer com os jumentos, deram-lhe comer erva de boi. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não quero nunca na minha vida comer erva de bois. Eu não quero morar entre os jumentos. Eu não quero nunca que o meu coração se exalte eu não deixo isto acontecer, eu quero morar na Jerusalém Celestial, eu quero que o meu Deus me diga um dia, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, come on, come in, entra, entra no gozo do teu Senhor, eu quero morar com o Rei do Universo, eu quero ter o privilégio de viver a eternidade, agora este rei por causa da soberba foi comer palha com boi com jumento então nós somos parte do que ele edificou ele edificou a sua igreja à volta do mundo pena que se você um dia for à Europa, e nós temos alguns irmãos que já estiveram, hoje na Inglaterra na Alemanha, na França na Bélgica muitos templos da reforma são pubs são restaurantes são barzinhos um homem rico compra um templo lindo e transforma na sua casa perderam o primeiro amor arrefeceram, se desviaram se afastaram, hoje na Inglaterra, na Escócia centro de, da civilização da reforma, mas não tem mais nada lá então nós somos parte do que ele edificou, Tito 1 1 e 2 disse, Tito 1 Paulo, servo de Deus, aposta Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, quando Deus te der alguma coisa, você viu o doutor Gentil há pouco, ele disse, sem soberba, porque ele sabe que, já ouviu aqui, que a soberba leva à ruína, então, quando é alguém que te elogia, amém, mas quando você se auto elogia, você está roubando a glória de Deus, então quando Deus te der alguma coisa, canaliza, esta é a filosofia da nossa família, canaliza, diga. foi Deus, não foi a esperteza do pastor, nem a inteligência do pastor, foi Deus, foi Deus, segundo Timóteo 1,9, ele diz em sua palavra, Ele nos salvou, Ele nos chamou, Ele nos deu uma santa vocação, Ele, Ele, Ele. Não foram as nossas obras, não foi a, a minha vontade pessoal, mas a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu sou salvo, eu tenho uma vocação santa, não foi por obras, não foi por livre-arbítrio o senhor sabe que livre arbítrio nós temos essa doutrina na igreja livre arbítrio não está na bíblia livre arbítrio é um mito é coisa de satanás que rouba a glória de Deus é achar que a igreja não funcionaria se não tivéssemos um irmãozinho ou um pastor aqui a vocação a chamada é desde antes dos tempos eternos, então nós temos todos que terminar este ano dizendo: o Digno é o Cordeiro, seu amor é transcendental, ele nos deu vida, a glória dele está na nossa vida eternamente, mas a glória dele, tudo está sujeito a Cristo. Nós estamos numa aliança eterna, segundo a verdade da Bíblia Sagrada. Veja o que diz aqui em João 17, 17, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus amados, nenhuma ovelha se perderá. A obra de Jesus foi completa. E você se lembra que a profecia foi 2021 será o um ano da restauração nós vamos terminar este ano com esta restauração vitoriosamente nós vamos receber 2022 com louvores, com glória pastor e os demais aí fora Olha, continuarão sendo escravos de satanás até que o joelho se dobre a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor aí está uma sociedade, milhões de pessoas no mundo que não conhecem a vida abundante, não conhecem paz, não sabem o que, é que Jesus prometeu não são firmes em nada um dia acredito, um dia não acredito. eu estava para terminar, eu estava falando com a gerente da rádio 93, quando estava fechando a nova programação, vai ser uma benção um sábado à noite, nós podemos 22 horas, ter o apóstolo uma hora e 15 depois domingo 22 e 30 uma hora também, mais de 15 minutos de madrugada, e ela me disse, apóstolo, eu quero muito que o senhor ajude as pessoas, porque ligam muitas pessoas para a rádio, dizendo, eu vou me suicidar, eu vou me suicidar, é pessoa que não tem esperança, é pessoa que não tem identidade, é pessoa que olha com os olhos da carne e diz, o que eu vejo é nada, então não tenho esperança, Jesus veio para trazer vida em abundância Jesus veio para nos tirar das garras de satanás e nos segurar em suas mãos Jesus veio para nos tirar da morte para a vida, das trevas para a luz isso é inexorável ele tem que ser o senhor da nossa vida eu queria terminar reforçando essa ideia de Nabucodonosor porque eu já vi muitos Nabucodonosor atuais. Eu conheço algumas histórias de pessoas que tinham grandeza, que Deus deu grandeza, Deus deu manifestações tremendas de dinheiro, de posição social, e simplesmente hoje estão entregues a uma cerveja, um uísque, com gelo, com um cajuzinho importado e tal perderam esse amor por Jesus, perderam, sabe, largaram, viraram as costas, e o que, que Deus fez com esse Nabucodonosor? Bolu a comer erva com os bois, no pasto dos jumentos, o coração dele virou um coração de animal, até que, porque eu creio, que uma pessoa que peca, se ela chegar ao um momento da sua vida, e se arrepender, deixar, confessar e deixar, ela terá vitória na vida, Agora, se a pessoa não confessa e deixa, e continua no pecado, como Deus pode abençoar uma pessoa em pecado? Como é que Deus pode fazer o correto em cima do erro? É impossível. Então, eu gosto muito dessa passagem de Daniel, porque ela é um alerta para o meu coração. É um alerta. Eu me recordo quando nós estávamos na construção e estávamos edificando o templo e a cidade, os edifícios e tudo isso, um líder, uma vez numa reunião na academia, me perguntou, quantos dias o senhor jejua por semana para fazer essa obra tão grande? Eu disse, não jejua. Quantas horas o senhor passa em cima de um caroço de milho, de um lápis, para arrebentar com a sua patela e sangrar? Eu falei, nenhum, eu vivo pela fé mas isso é muito simples você diz vivo pela fé e o preço? já foi pago então nós estamos minha filha estava comigo, estamos discutindo teologia a Ana era pequenina eu estava deixando claro para ele que a segurança da salvação é básica na vida espiritual uma vez em Cristo, em Cristo para sempre uma vez selado, selado para sempre uma vez ungido, ungido para sempre a salvação não pode se perder, senão a obra de Jesus seria nada, eu me recordo que a minha filha pequenina, olhou para esse senhor e disse, nossa, salvação nos perde, uma vez salvo, salvo para sempre, ele agarrou na bochecha da minha filha e disse, ah, você é muito criança, ela disse, não sou nada, eu tenho a minha fé, eu acredito, então, ele terminou dizendo, então vou ter que mudar a minha teologia toda, eu disse, eu lhe aconselho, porque eu mudei a minha, que bom, que nós vamos terminar este ano, com o coração feliz, em paz, Senhor Jesus Cristo, se alguém aqui doente, pai, receba o favor desta palavra, receba um milagre, se alguém aqui lutando senhor, com questões financeiras, questões com família, Oh Deus, veja agora o teu favor, essa mudança que tu tens prometido à nossa igreja, mudanças grandes, inundação do teu favor que aconteça agora, aquele empresário, aquela dona de casa o empreendedor, aquela pessoa que está chegando ao final do ano, se empurrando dizendo, meu Deus, meu Deus o que será da minha vida? Prova o teu favor, Pai que neste momento, o Espírito Espírito de cura passe por este lugar. Que o dom de cura, da operação de milagres se manifeste aqui e também a você que está à distância, doente, num hospital, numa clínica, no CTI. Que o Espírito, a operação de milagres, o Espírito da cura se manifeste em teu corpo, do alto da cabeça, a planta das pés, dos pés. Você que tem vivido chorando, dizendo: Para que serva a minha vida? Olha, foi Deus que te pôs nesta terra. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua vida. Receba, tome posse. Acredite que esse rio ainda está transbordando do altar. Até chegar ao dia 31. Até chegar ao dia 31. E nós vamos olhar para trás e vamos dizer. Foi o ano que Deus restaurou todas as coisas restaurou a saúde, restaurou a família restaurou os sonhos restaurou os projetos restaurou a minha mente e o meu coração sim as águas quando batem no mar morto tornam águas tornam águas vivas em nome de Jesus eu te abençoo irmão, eu te abençoo amada irmã, eu abençoo você que está à distância, abençoo o teu lar você que é um empresário, é um profissional liberal, é um executivo você que vem lutando aos trancos e barrancos para sobreviver, Deus abre portas que ninguém pode fechar, Deus quebra trancas, ferrolhos, destrói as portas de bronze, Deus é o Deus de milagres, é o Deus das impossibilidades, em nome de Jesus, receba, creia, que Ele pode fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedires ou tudo quanto pensares em Cristo Jesus, seja um homem humilde, uma mulher humilde e fique nesta dispensação, como dizem os velhos pregadores, na dispensação da graça de Deus, do favor de Deus, essa palavra que foi pregada não pode voltar vazia, não pode voltar vazia, Deus está fazendo coisa nova, está dando a luz, coisa nova, não vês, não percebes? Aleluia, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo estou. obrigado Pai. Chegamos à última quarta-feira, em absoluta vitória, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém.